0: Heeft een saxofonist meer kans op longfibrose? Een beetje een akelige vraag, omdat ik vermoed dat het antwoord ja gaat zijn. En dus, mag je nu ook al geen saxofoon meer spelen? We laten hier meteen de Leuvense longspecialist Wim Wuits aan het woord, voor ik het gevoel krijg dat ik precies wat kortademig ben. Dit is de Universiteit van We gaan het hebben over longfibrose, over longen over lucht. En lucht is leven. We zijn ons daar niet altijd van bewust. Men heeft me ook gevraagd om het publiek te betrekken uh, bij dit college. Dat zou ik ook willen doen. Ik zou u willen vragen om eigenlijk uw handen op uw buik te leggen en eigenlijk heel diep in en uit te ademen. Nee, u bent niet in een college over yoga verzeild geraakt. Het gaat hier effectief wel over longfibrose. We zijn ons niet altijd bewust van hoe belangrijk dat ademen is. Hoe belangrijk eigenlijk dat zuurstof geven aan onze organen. En dat kan alleen maar gebeuren door onze longen. We kunnen met lucht heel veel, we kunnen daar ballonnen mee blazen, we kunnen daar adembenemend mooi saxofoonspel meespelen, maar er kan ook van alles misgaan. Alvorens we ingaan op het verband tussen saxofoon en longfibrose, wil ik u nog kort iets uitleggen over hoe onze longen werken. Onze longen kan je eigenlijk in twee delen bekijken. Eén stukje zijn eigenlijk niks anders dan een buisensysteem dat ervoor gaat zorgen dat de lucht van aan de mond tot het diepste van de longen gaat getransporteerd worden. Het tweede deel van de longen noemen we eigenlijk de longblaasjes. Daar gebeurt eigenlijk het wonder van de zuurstofopname. Waar de longblaasjes zijn eigenlijk heel dunne membraantjes waar heel veel bloedvaten op liggen. En daar gaat eigenlijk de zuurstof die in de ingeademde lucht inzit gaat door de wand van die membraantjes in de bloedvaten opgenomen worden. Wat gebeurt er nu bij longfibrose? Bij longfibrose gaat er eigenlijk littekenweefsel gevormd worden. En dat littekenweefsel kan je vergelijken met bijvoorbeeld een wonde. Als je valt en je bezeert je aan je hand, dan ga je daar een wonde krijgen, wordt litteken gevormd. Maar die vorming van littekenweefsel gaat ook volledig stoppen wanneer die wonde helemaal hersteld is, geheeld is. Wat gebeurt er bij longfibrose? Daar gaat eigenlijk de littekenweefselvorming verder gaan. Die stopt niet meer. En dat littekenweefsel gaat eigenlijk de normale functie van de longen gaan belemmeren. We zien dat eigenlijk dat hele dunne membraantje heel erg dik gaat worden en het wordt heel erg moeilijk voor de zuurstof om door die long in het bloed te gaan geraken. De longen werden meteen ook heel erg stijf en heel erg stevig. Je kan het eigenlijk vergelijken met. Um, porselein. Kan je dat ook zien aan die longen? Natuurlijk kan je dat van buitenuit niet zien. Maar in een stukje van ons wetenschappelijk onderzoek gebruiken wij longen die ons geschonken worden van patiënten die een longtransplantatie ondergaan. En zo kan je zien dat eigenlijk een long elastisch is, dat je daar eigenlijk lucht kan inblazen. Het eerste filmpje is een filmpje over een long met iemand met rokerslong, waar je heel erg veel lucht kan inblazen. Hier zie je een long van iemand met longfibrose. Daar zie je dat die long heel erg stijf is en we zetten daar eenzelfde druk op als in de vorige long en toch zien we dat die long niet open gaat. Dat die long eigenlijk stijf, zoals porselein, blijft. De vraag is: met die stijve longen, wat geeft dat als klachten? Wel de belangrijkste klachten voor patiënten met longfibrose zijn eigenlijk kortademigheid. Kortademigheid die eigenlijk begint in een beginstadium, bij zeer uitgesproken inspanningen. Zeer grote sportinspanningen gaat er lichte kortademigheid ontstaan. Nadien gaat de ziekte verder evolueren. en gaat ook bij milde inspanning, en later ook jammer genoeg in rust, klachten van kortademigheid ontstaan. Daarnaast zijn er ook klachten van vermoeidheid en een droge hoest is ook een teken. Dat kan wijzen op de ontwikkeling van longfibrose. Kortademigheid. We spreken daar veel over, maar ik denk dat de meeste mensen van ons niet echt goed weten wat kortademigheid inhoudt. En ook daar zou ik jullie medewerking willen vragen. Jullie hebben allemaal een rietje gekregen. Dat is niet voor de party achteraf, maar het is wel de bedoeling om dat hier te gebruiken. En ik zou u willen vragen om recht te staan om dat. Rietje in je mond te steken, je lippen daar goed rond te klemmen. Met je andere hand die je nog vrij hebt, mag je je neus toeknijpen. En niet vals spelen, alsjeblieft. En nu ga ik u vragen om eigenlijk eventjes op en neer te springen. Probeer maar. Je gaat voelen dat je eigenlijk lucht te kort komt. Hè? Stop maar. Dat is eigenlijk het gevoel dat onze patiënten met longfibrose hebben. In het begin bij zeer zware inspanning, maar nadien ook spijtig genoeg in rust. Dat is waar onze patiënten met longfibrose mee moeten leven. U kan gerust terug gaan zitten uh, en ik hoop dat u dit gevoel nooit uh, later zal overkomen. De vraag was natuurlijk: is er een verband tussen het spelen van saxofoon en het ontwikkelen van longfibrose? Wel, dat brengt ons bij de oorzaken van longfibrose. Er zijn meer dan 200 verschillende vormen van longfibrose, vaak afhankelijk van de oorzaak. En een van de oorzaken van longfibrose is het inademen van organisch materiaal, eiwitten, van plantaardige of dierlijke oorsprong. En wat is nu het verband met zo'n blaasinstrument? Je ziet hier zo'n prachtige saxofoon. Om daar muziek in te produceren, blazen we daar eigenlijk lucht in. Warme, vochtige lucht. Die lucht gaat zich afzetten, dat speeksel gaat zich aan de wand afzetten, en daar eh, gaat ook zich schimmel kunnen in ontwikkelen. Die schimmel wordt massief verspreid door het blazen op het instrument. En eh, wanneer de muziekspeler inademt, gaat hij eigenlijk massief blootgesteld worden aan deze schimmel. Dat hoeft niet alleen een saxofoon te zijn, dat kan ook in andere blaasinstrumenten zijn, maar dat hoeft niet alleen bij muziekinstrumenten te zijn. Wanneer je woont in een vochtige woning of een woning waar een lekkage is in het tak, waar um, isolatiemateriaal beschimmeld is en je slaapt daaronder, dan word je ook massief blootgesteld aan die organische componenten. Andere oorzaken um, van longfibrose waren vroeger bijvoorbeeld mijnwerkers, die aan koolstof blootgesteld worden, de zogenaamde stoflong, of duivenmelkers, die eigenlijk blootgesteld worden aan eiwitten uit de veren of uit de uitwerpselen van duiven. Ook dat kan longfibrose veroorzaken. Een andere vorm van longfibrose is longfibrose als gevolg van een andere onderliggende ziekte, bijvoorbeeld gewrichtstreuma. Systeemsklerose zijn aandoeningen die de gewrichten kunnen aantasten, die heel veel problemen geven met patiënten met gewrichtsreuma. Maar het grootste probleem is de ontwikkeling van longfibrose. Want dat is eigenlijk waar die patiënten um, uiteindelijk later zouden kunnen aan overlijden. Dat wordt jammer genoeg vaak nog gemist. Wanneer er geen oorzaak gevonden wordt voor de longfibrose, dan spreken we over idiopathische longfibrose, de meest agressieve entiteit en jammer genoeg ook de meest voorkomende. Als we kijken naar longfibrose als groep, dan gaan we er eigenlijk vanuit dat in België jaarlijks tussen de 1000 en de 2500 mensen longfibrose ontwikkelen. We weten dat er ongeveer jaarlijks in België ongeveer duizend patiënten met idiopathische longfibrose overlijden. En als we de groep als geheel nemen, is het waarschijnlijk een veelvoud van die cijfers. We zien ook dat de laatste dertig jaar het voorkomen van die ziektes fors is toegenomen. Daar zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is mogelijk dat de bevolking verouderd. Een andere reden kan zijn dat er een betere detectie is van de ziekte, hoewel we toch nog vaak zien dat de ziekte vaak te laat wordt opgepikt. En er wordt ook gespeculeerd dat luchtverontreiniging mee een rol speelt in het frequenter voorkomen van die vormen van longfibrose. Wanneer we het hebben over de behandeling van deze ziekte, dan is er al heel wat geëvolueerd in de laatste jaren, gelukkig ook. Het is een dramatische ziekte. en Dankzij wetenschappelijk onderzoek zijn er meer en meer mogelijkheden om die patiënten te behandelen. Dat uh, is extreem belangrijk. Het is ook extreem belangrijk om te kijken of er een oorzaak gevonden wordt, en dan spreekt het vanzelf, als bijvoorbeeld de saxofoon de oorzaak is, dat de oplossing is, het toestel grondig te gaan reinigen. En in sommige gevallen, uh, wanneer de ziekte toch verder blijft evolueren, moeten we soms overgaan te zeggen. kijk, stop. Uh, uh, Proberen andere instrumenten te spelen om die blootstelling te vermijden. En soms is het zo dat mensen geen dokter nodig hebben, maar een architect die de problemen met hun woning oplost als oorzaak van longfibrose. Voor idiopathische longfibrose, zoals gezegd, de meest agressieve vorm, daar bestaan heel specifieke en heel krachtige medicijnen voor die sinds een paar jaar op de markt zijn en die ziekte kunnen stabiliseren. Jammer genoeg zijn er nog heel wat patiënten die ondanks al die therapieën toch verder evolueren. En daar is in sommige gevallen longtransplantatie de enige mogelijke oplossing. De diagnose is extreem belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? En liefst ook een vroegtijdige diagnose, omdat, zoals al gezegd, de ziekte onherstelbare schade geeft. Ook de behandelingen kunnen de ziekte niet terugdraaien. Daarom is het belangrijk, omdat bij klachten van kortademigheid te denken aan longfibrose. Wanneer de arts luistert naar de long en hij hoort een geluid op beide longen dat vergelijkbaar is met het openen van een velcro-sluiting, zoals je dat op schoenen kan vinden, dan moet er zeker gedacht worden aan de mogelijkheid van longfibrose. Voor de echte diagnose te kunnen stellen is meer specialistisch advies nodig. Daarvoor moet u bij de longarts zijn. Om dan verder te kunnen differentiëren van welke van de 200 verschillende entiteiten van longfibrose is het hier, is het eigenlijk aan te raden om in een gespecialiseerd team te gaan. Want zelfs een longarts, zelfs expert in interstitieel longleiden, is niet in staat om een diagnose te stellen. Je hebt daar een heel team van experten voor nodig die alle verschillende gegevens gaan bekijken en samen gaan bespreken en zo tot een diagnose komen. Longfibrose is een ernstige ziekte. Ik zou er zelf nooit willen mee willen geconfronteerd worden. Maar gelukkig wordt er ook heel veel inspanningen gedaan wereldwijd om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te zoeken naar welke mechanismen liggen aan de basis van deze ziekte. Ook in het labo longziekte aan de KU Leuven doen wij onderzoek naar deze aandoeningen. En Zoals jullie daar straks al gezien hebben, we krijgen um, zieke longen Uhm, gedoneerd van patiënten die longtransplantatie ondergaan, en daar werken we vooral op. Wat we gaan doen is die longen opblazen, zoals u gezien hebt. We gaan eigenlijk die longen gaan bevriezen. Dan gaan we daar een normale CT-scan van maken. Dan gaan we die longen gaan bewerken. We gaan die in verschillende schijven gaan snijden. En dan proberen we uit die schijven eigenlijk een cilindertje te boren. Deze techniek is eigenlijk afkomstig uit Canada. En werd initieel toegepast bij patiënten met rokerslongen, dat was vrij eenvoudig om daar cilindertjes uit te boren met een gewone appelboor. werd dat daar gedaan. Bij onze fibrotische, heel stijve, harde longen was dat onmogelijk, en zijn wij op zoek moeten gaan naar een industriële boor om dat te kunnen doen. En zo ziet eigenlijk zo'n cilindertje longweefsel eruit, nadat het opgeblazen is en bevroren is. Wat doen we daar dan mee? Dit stukje weefsel steken we eigenlijk in een speciaal soort scantoestel dat ongeveer duizend keer meer detail kan geven dan een klassieke CT-scan. Daar proberen we mee te achterhalen hoe dat de evolutie van deze ziekte is, hoe de ziekte evolueert in de longen, in meer aangetaste zones, maar ook in zones waar de ziekte nog minder prominent aanwezig is. We zijn ook heel blij met de samenwerking die we hebben, want de resultaten die wij ontwikkelen worden verder geanalyseerd, deels in Vancouver, in Canada, en deels in Yale, in de United States. Ter conclusie wil ik eigenlijk nog eens herhalen dat longfibrose een ernstige ziekte is. Het is een ziekte waar littekenweefsel gevormd wordt dat het normale longweefsel onherstelbaar gaat beschadigen. Het is heel belangrijk om eraan te denken als mensen klachten van kortademigheid vertonen. En er gebeurt heel veel wetenschappelijk onderzoek naar om mechanismen te ontwikkelen, mechanismen te gaan ontdekken en betere behandelingen te gaan ontwikkelen. Heb je na dit college niet meer zoveel zin om nog een blaasinstrument te bespelen? Misschien wil je wel liever gaan zingen. Misschien een goed idee, maar luister dan toch ook nog maar eens even naar waarom vals zingen zo makkelijk is. En als je het leuk vond, like, share en abonneer je.